0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge. Wir sprechen heute über den besten Sommer unseres Lebens. Wie trainiere, esse und regeneriere ich am besten in der warmen Jahreszeit und wie komme ich jetzt in Topform? Ja, das ist der zweite Teil der Folge mit dem Ernährungswissenschaftler und Triathleten Dr. Georg Abel. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann holt das gleich nach. Schön, dass du da bist, Georg.
0: Ja, hallo und schön, wieder dabei zu sein.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest, was so bisher dein schönster Sommer im Leben war, wird dir da einer spontan einfallen und Warum?
0: Das ist ganz schwierig, das jetzt zu entscheiden zwischen zwei, äh, zwischen äh, auf, auf, und das auf einen Sommer zu reduzieren, weil ich, weil mir sofort zwei in, in den Kopf kommen. Der eine schon, liegt schon ein bisschen länger zurück, das war ähm, so der, der Jahrhundertsommer, 2003 meine ich war das, wo es so wirklich sehr, sehr heiß war. Das war noch sehr jung, da hatte ich auch angefangen mit dem Sport und äh, in der Uni, das Uni-Leben und das lief alles so unbeschwert. Ich habe die Tour de France verfolgt und irgendwo mit dem Ausdauersport begonnen. Das habe ich irgendwie sehr positiv in Erinnerung und auch die Gemeinschaft im Studentenleben. Aber der letzte Sommer war eigentlich ganz eindeutig dann 2017 ähm, und zwar hing das damit zusammen, dass ich ähm, vorher eine lange Verletzungsphase hatten, hatte, jetzt bezogen auf den Sport, aber zu dem Zeitpunkt wieder angefangen habe, Sport machen zu können und in dem Jahr auch Hawaii anstand. Das heißt, ich hatte aber in diesem Sommer schon die die Qualifikation sicher und hatte diese riesen Vorfreude auf Hawaii im Oktober. Das heißt, der Sommer wurde auch noch länger und da war ich eigentlich dann sehr, sehr ähm, ja, euphorisiert und mit gutem Gefühl im Sommer unterwegs.
1: Was du jetzt sagst, ist ja im Grunde das, was, glaube ich, jeder mit Sommer verbindet. Also die die Wärme, die langen Sonntage, die Leichtigkeit, ne, die man dann hat, wo man sich auch immer wünscht, er würde länger dauern. Also gerade wenn du dann im Oktober auf Hawaii bist, hast du echt einen ja. langen Sommer äh, äh, gehabt. Oder was willst du sagen, was macht einen richtig schönen Sommer aus, jetzt abseits von natürlich viel Sonne?
0: Ja, ähm, absolut. Also... Ich finde sogar vor dem Sommer kommt erstmal so dieses erste, ja, der Frühling, die Frühlingsgefühle <lacht> so gesehen. Ähm, ich finde, das verknüpft sich einfach oder die, die wärmeren Temperaturen spiegeln sich auf alle Lebensbereiche irgendwo wieder. Und das merke ich dann auch irgendwie spürbar. Also zum einen, ähm, was das Schlafverhalten angeht, ich bin viel leistungsfähiger, bin irgendwo, äh, brauche nicht so viel Schlaf. Ähm, ich mag das, wenn die Tage länger sind, äh, wenn es morgens früh hell wird, äh, man diese Morgenstimmung so mitnimmt. Ähm, ich mag es, wenn man aufstehen kann und es äh, viel einfacher sich anzuziehen, egal ob man Sport macht oder ob man sich irgendwo äh, für die Freizeit äh, was anziehen muss, es ist halt irgendwie ein T-Shirt, eine kurze Hose, ein paar Schuhe und ähm, beim, beim Sport ist es genauso und das bringt so die diese Leichtigkeit noch dazu mit und äh, dazu dieses Gefühl, also klar, die Natur in Anführungszeichen erwacht so und äh, das, das Gefühl da mit mit aufzunehmen, äh, das, das, ist, das ist, ist für mich so das klassische Sommergefühl und dann natürlich irgendwo dieses, die Abende, wenn es äh, länger hell ist, äh, draußen aber immer noch irgendwo leben ist, in der Stadt, im Park ähm, und äh, den, den Sonnenuntergang jetzt dann auch, den man dann noch irgendwann mitkriegt, also dieses Gefühl, das macht das eigentlich sehr viel ähm, mit aus und äh, das, das ist einfach, gerade dann so, wenn es vorher im, ähm, der, der, wenn man lang kühleren Winter hatte, auch wenn die jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht immer mehr ganz so, ganz so kalt waren, sind die Tage ja trotzdem kürzer erstmal ähm, und allein durch diese längere Tagesdauer, ich bin da auch ein absoluter Morgenmensch und mag das dann, wenn es schon irgendwo langsam hell wird, man aber immer noch vor vielen anderen wach ist, wenn es morgens um vier oder fünf Uhr ist und ähm, da vielleicht auch schon in Bewegung kommt, aber so das äh, Lebensgefühl, was sich damit dann verknüpft.
1: Mm. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ja viele Sportler auch tatsächlich ins Warme ziehen, also wirklich auswandern, <lacht> weil sie die langen, kalten, nassen Winter in Deutschland nicht so gut ertragen. Das ist vielleicht ja auch ein Grund, warum manche Sportarten auch einfacher gelingen, oder? Also viele Triathleten, hm. denen fällt das wahrscheinlich schon schwer, aber auch vielen Läufern, wenn es lange regnet und dunkel ist, sich zu motivieren. War das jemals für dich irgendwie eine Idee?
0: <lacht> also absolut, also eine Idee oder die, die Gedanken spielen immer mit, wenn man das dann vor allen Dingen auch nochmal so, so erleben kann, wenn die dunkle Jahreszeit hier ist und und dann die Möglichkeit hat, entweder vor Weihnachten, November, Dezember nochmal in die Sonne oder auch Januar, Februar im Vorfeld, bevor hier der Frühling kommt, in die Sonne kommt. Ähm, natürlich fällt der Sport viel, viel leichter, äh, was die Temperaturen angeht, was die Kleidung angeht, die Leistungsfähigkeit natürlich auch und Gerade jetzt beim Radfahren, da ist natürlich, also kühle Temperaturen das, und dazu neben, neben einem normalen Berufsleben ist natürlich auch schwierig, das dann allein ähm, im, im Hellen jetzt hier noch durchzuführen. Ähm, und was dann so warme Temperaturen mit sich bringen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und natürlich auch für Läufer. Das ist auch das Erste. Zum einen bringt es ja auch, wenn man es jetzt in der Form von einem Trainingslager sieht, im Frühjahr irgendwo, Februar oder März, wenn es hier noch ein bisschen kühler ist und man hat die Chance, entweder auf die Kanaren oder dann März, April geht es auch eigentlich schon in der Regel recht gut auf Mallorca, da unter wärmeren Bedingungen zu trainieren, sich zu bewegen, das gibt so einen riesen Motivationsschub in den meisten Fällen und ist immer so der Beginn in den, ins Frühjahr und äh, das, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall empfehlenswert und natürlich auch, was die ganzen ähm, Strukturen angeht, äh, die muskuläre Belastung, die Muskulatur ist natürlich irgendwo schon wärmer, wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, zu belasten, die Intensitäten, man trägt leichtere Kleidung. Äh, es läuft in der Regel eigentlich äh, immer ein bisschen flüssiger. Hat vielleicht auch schon der eine oder andere selbst dann, oder erfährt man vielleicht auch immer selbst, wenn man dann anfängt, das erste Mal wieder in kurz kurz zu laufen, also <lacht> kurzes T-Shirt, kurze Hose. ist ein ganz anderes Gefühl, als bei kühleren Temperaturen mit langen Sachen zu laufen, ähm, was auch allein das Tempogefühl angeht und vielleicht auch die Geschwindigkeit dann an ja, sich. Ja,
1: man fühlt sich direkt leichter und schneller, ne?
0: Genau, ja, ja. In der Regel hat man natürlich bis dahin auch schon ein gewisses, gewisses Maß an Form aufgebaut über den Winter, wenn man da <lacht> schon fleißig war. Aber ähm, es, macht, es macht schon irgendwie allein von, vom Wohlfühlfaktor und vom Spaßfaktor meiner Meinung nach sehr viel mehr Freude. <lacht>
1: ja. ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Vorbereitungszeit. Ich glaube schon, dass es viele Freizeitläufer gibt, die jetzt nicht im Frühjahr so richtig in die Gänge kommen, weil es vielleicht dann auch noch so wechselhaft ist. Und dann ist auf einmal der Sommer da, so gefühlt. Und man ist irgendwie nicht in seiner Topform. Und äh, ausgerechnet dann legt man so richtig los und gibt Gas und verletzt sich. Das ist tatsächlich <lacht> immer wieder ein Problem. Ich bin auch gerade jetzt kurz vor der Saison äh, ja verletzt, was sehr ärgerlich ist, weil man ja unbedingt jetzt raus will und sich bewegen und das geht nicht. Mhm. Was würdest du da raten? Also ist das... Klar, vorprogrammiert oder äh, haben wir da irgendwas nicht auf dem Schirm in dem Übergang zum Sommer? Ja. Äh,
0: vorprogrammiert ist natürlich immer so eine Sache. Das ist natürlich eine höchst individuelle Geschichte. Erstmal, wie viel Belastung verträgt man? Was für eine Sporthistorie hat man? Und ähm, wie sieht eigentlich die aktuelle Trainingsbelastung aus? Und natürlich das Verhältnis aus Belastung und Regeneration und ähm, natürlich besteht das Risiko, das ist ja eigentlich auch nichts Neues, wenn man von 0 auf 100 geht und äh, das über einen längeren Zeitraum macht, dass das Verletzungsrisiko natürlich steigt und dann ja, vielleicht Überlastungsschäden eben die Folge sind. Was natürlich auch je nachdem nach Leistungsanspruch äh, passieren kann, ist ja generell, wenn man leistungsambitionierte Ziele hat oder auch im breiten Sport einfach ein sportliches Ziel sich steckt und irgendwo eine, ein Missverhältnis besteht, eben wie wie eben angekündigt zwischen Regeneration und Belastung, sei es beruflich, Stress drumherum, alles, was man unterkriegen möchte, vielleicht auch noch neben, dem, neben den Ambitionen, dann einen Marathon zu laufen oder einen Laufwettkampf oder Triathlon eine ganze Saison im Sommer durchzuziehen, kann teilweise einfach in einem Grenzgang enden, sodass eine Verletzung wahrscheinlich sein kann. Was natürlich jetzt sowieso zu der Zeit jetzt auch mit, ich möchte so eigentlich ungern ansprechen oder thematisieren das Thema Corona, aber auch da es ist irgendwie ja. Ja, vieles nicht, nicht mehr planbar, weil es vermutlich ja wirklich viele erwischt hat, vielleicht auch noch erwischen wird und auch wir sind jetzt gerade direkt nach dem Trainingslager eigentlich mit Corona konfrontiert und damit war auch der ganze Aufbau wieder für die Katz. Und ähm, das ist natürlich im ersten Moment erstmal sehr hart, das zu akzeptieren und auch anzunehmen. Aber letztendlich hat man. In diesem Moment ja keine, keine andere Wahl. Und der Körper gibt dann das Signal, wenn es jetzt sich äh, auf, eine, auf einen Bereich beschränkt, beispielsweise jetzt wie bei dir, wenn es jetzt nur das Laufen ist, du die Möglichkeit hast, äh, andere Sportarten zu tun, hast du ja immer noch die Möglichkeit, das Herz-Kreislauf-System generell fit zu halten und zu trainieren. Ähm, das heißt also, natürlich muss man irgendwo erstmal an erster Stelle steht ja immer die Akzeptanz. Okay, ich habe hier ein Problem, ich habe hier eine Verletzung, ich muss es jetzt irgendwie annehmen und den Fokus erstmal vielleicht verschieben und sagen, in vier Wochen kann ich meinen Marathon, Halbmarathon, äh, meinen 10-Kilometer-Lauf vielleicht nicht machen. Und der erste Fokus sollte dann erstmal darauf liegen, wie, was ist jetzt der nächstbeste Schritt, den ich machen kann und wie werde ich eigentlich wieder gesund oder stelle die Strukturen wieder her. Und dann natürlich da ähm, an die Ursachen äh, Forschung ranzugehen, wo, 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 woraus ist das resultiert, die Verletzung? War es eine Überlastung? Ist es vielleicht eine Fehlbelastung? Ähm, ähm, gibt es vielleicht Fehlstellungen oder hat die Ernährung nicht gepasst? Ähm, also kann ja vielfältig sein und kann sich individuell ja sehr, sehr stark unterscheiden. Ähm, aber wichtig ist da irgendwo erstmal sich damit auseinanderzusetzen und das dann auch zu akzeptieren in dem Moment und dann zu sagen, okay, jetzt geht der volle Fokus dahin, ähm, mich irgendwo wieder herzustellen und im besten Fall, im Triathlon ist es sehr häufig so, da hat man dann das Glück bei drei Sportarten, man kann irgendwo ausweichen. In den meisten Fällen, also wenn das Laufen nicht mehr geht, geht eine der anderen beiden Sportarten. Wenn es Radfahren vielleicht auch nicht geht, schwimmen mit Armen, also nur mit einem Pullboy, wenn man die Beine quasi hängen lässt, ist in der Regel möglich, so dass man zumindest erstmal das Herz-Kreislauf-System noch trainieren kann. Und in der Regel ist man ja auch dann in der Zeit ja noch durch Physiotherapie oder Ähnliches vielleicht auch noch beschäftigt. Was man natürlich nicht machen sollte, ist sich innerlich stressen in dem Zusammenhang. Alles, was der Körper dann nicht braucht, ist Stress, ob die innerliche Stressoren, die man sich selbst macht durch den Druck oder vielleicht den Anspruch, den man auch an sich hat und sagt, ich möchte aber in drei, vier Wochen wieder fit sein, das mindert eigentlich in der Regel eher den, den Heilungsprozess oder den Fokus, sondern wirklich sagen, okay, Ruhe ist dann auch Ruhe, ich mache das, was ich machen kann, ohne es natürlich jetzt in einer anderen Sportart zu übertreiben. Und dann, sobald man natürlich dann eine Diagnose hat und weiß, woran es geht oder welche Verletzung vorliegt bekommt man ja in der Regel auch einen Therapieplan oder eine Vorstellung davon, wie lange habe ich jetzt damit zu tun oder wann bin ich wieder einsatzfähig. Und ja, ist immer schwer zu hören und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Es, es heißt auch nicht umsonst, das gehört irgendwo zum, zum Sportler-Dasein dazu. Es gibt, gibt immer diese Hochs und die Tiefs. Und wichtig ist irgendwie die, die Akzeptanz und dann einfach ganz ja, wohl überlegt, so schwer es auch fällt, dann langsam wieder in den, in den Aufbau zu gehen, wenn es, äh, wenn es möglich ist und sich dann neue Ziele zu stecken. Also auch das kannst du auch an, an unserem Beispiel, für mich war jetzt eigentlich dieses Wochenende auch der, der Ironman in Hamburg geplant. Nach, durch Corona ist das jetzt auch alles flach gefallen, sehr unschön, auch eine gute Form gehabt. Und jetzt bin ich auch erst sukzessive wieder daran, langsam Schritt für Schritt alles aufzunehmen, aufzubauen. Und stecke mir jetzt auch Erziele, die, die in der zweiten, dritten Jahreshälfte liegen, also September, Oktober. Und naja, versuche jetzt trotzdem irgendwo das Positive mitzunehmen und zu sagen, dann kann ich zumindest im Sommer trainieren und bei warmen, guten Temperaturen aufrechtzuerhalten. Und in den meisten Fällen sind ja die Verletzungen, wenn es jetzt wirklich nicht ein Trauma ist, ähm, irgendwo reversibel äh, und mit denen man ganz gut umgehen kann. Und ja, auch äh, gerade beim Laufen ist es natürlich, äh, besteht, also auch im Triathlon ist es ja, meistens entstehen die Verletzungen beim Laufen, wenn es jetzt Überlastungserscheinungen äh, sind. Und wenn man da eine Möglichkeit hat, das zu kompensieren und das dann auch weiß, vielleicht hat man hier und da eine Schwachstelle, auch das war bei mir immer die Knie in der Vergangenheit, ähm, und so bin ich dann zum Triathlon gekommen, Dadurch ich weniger, bin ich weniger häufig gelaufen und äh, hatte aber die Möglichkeit, natürlich trotzdem Freude, Spaß am Sport zu finden durch das Radfahren und auch durch, äh, durch das Schwimmen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich in dieser Antwort gerade verloren habe oder ob das auch Nein, die Frage alles gut. war.
1: <lacht> ich glaube auch tatsächlich, dass, dass gerade im Sommer es ja auch deutlich einfacher ist, Rad zu fahren und zu schwimmen. Von daher ist es ja vielleicht für viele Läufer auch tatsächlich mal eine ja, Anregung, ein Triathlon mal zu machen oder zumindest das Koppeltraining mal zu versuchen, also Radfahren und Laufen oder Schwimmen und Radfahren und nicht immer eben nur vor allem auf Thea seine Kilometer in den Laufschuhen zu absolvieren. Und was du sagtest mit die Zeit nutzen, wenn man eben das eine nicht machen kann aufgrund von einer Verletzung oder anderen Einschränkungen, dass man wirklich überlegt, was kann ich denn dann jetzt machen? Also nicht die ganze Zeit damit hadern und überlegen, ah, weil mir geht es ja auch so, ich will jetzt laufen, ich will jetzt laufen, ich will jetzt nur laufen, ich will sonst nichts. Jetzt überlegen, okay, kann ich jetzt vielleicht wirklich mal das Kraulen lernen oder kann ich jetzt vielleicht mal, trotzdem geht ja vielleicht Aquajoggen ja. oder eben eine Radtour machen. Also diese ja. Alternativsportarten bieten sich im Sommer ja an und deswegen, manche fangen ja auch an irgendwie ganz neue Qualitäten sich anzueignen. Also das ist schon spannend, wie Menschen mit Niederschlägen oder mit Rückschlägen umgehen. Ne?
0: Ja, in jedem Fall. Also gerade zum Laufen oder was wirklich das Herz-Kreislauf-Training ja an sich angeht, ähm, im hochintensiven Bereich, also das kann man ja super auf dem auf dem Rad auch trainieren. Oder auch gerade äh, lange, lange Ausdauerheiten halten fürs, fürs Herz-Kreislauf-System. Äh, zwei, drei Stunden auf dem Fahrrad, drei, vier Stunden sind, sind ja auch in der Regel kein Problem, wenn man jetzt gute Sitzpositionen hat und auf dem Fahrrad da das ja wie gesagt, das Herz-Kreislauf-System zu trainieren, was beim Laufen ja ganz andere orthopädische Belastungen mit sich bringen würde und das Verletzungsrisiko natürlich erhöhen würde. Und ähm, zudem, ja, im Zeitraum der Verletzung, ja, du hast es eben auch angesprochen, vielleicht... Dinge aufzunehmen, die sonst zu kurz gekommen sind. Das ist auch natürlich ein sehr allgemeiner, pauschaler, pauschaler Ansatz. Aber ob es darum geht, vielleicht dann auch einfach mehr Zeit mit, mit Freunden oder anderen Hobbys nachzugehen, ob es Musik ist oder vielleicht dann auch ähm, abends anders unterwegs zu sein. Also man kann, kann die Zeit äh, ja dann dennoch sinnvoll und schön, schön gestalten. Und... Ja, freut sich nachher auch umso mehr, wenn es wieder losgehen kann und äh, wie, wie, wie viel es wert ist, wenn man äh, nach einer Verletzung wieder schmerzfrei laufen kann. Also mit einer ganz anderen Bewusstheit und äh, Dankbarkeit geht man in der Regel hinterher daran und vielleicht auch mit einer anderen Vorsicht, was Belastungen oder einzelne Trainingseinheiten an sich ähm, angeht in Zukunft.
1: Ja, genau, dass man im nächsten Sommer wenigstens dann, ne?
0: <lacht> Entweder, genau, im, im nächsten Sommer und vielleicht auch dann eine Einheit, wenn man sich müde schlapp fühlt oder es fängt schon an zu zwicken, zu sagen, ja, dann lasse ich diese dieses Mal lieber weg, bevor ich wieder drüber bin. Also ich bin ja lieber 95 Prozent gesund am Start als irgendwo ähm, mit, äh, ich trainiere 105 Prozent und verletze mich dafür dann, und stehe dafür gar nicht am Start, ja. Und vor allen Dingen, was ich auch häufig ausbilde dabei ist, am Ende ist es gar nicht so schlimm, wenn mal ein, zwei, drei Trainingseinheiten ausfallen. Das wird man auch merken. Und man wird auch merken, wie schnell man doch wieder auf einem stabilen und guten Level ist oder sportlichen Leistung, ja, Leistungsfähigkeit mitbringt, ähm, wenn man schon viele Jahre auch diesen Sport dann irgendwo macht. Ja. Und gerade der Transfernutzen von, von anderen Sportarten, so, 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 insofern das möglich ist und man natürlich auch Freude daran hat, das im normalen Maß, ohne dass man sich innerlich diesen Druck und Stress <lacht> gibt ja, hält schon viel aufrecht, was den Stoffexamen.
1: Was ist denn so die abgefahrenste Sommersportart, die du je ausprobiert hast?
0: Ja, ich bin ja sehr langweilig unterwegs <lacht> als schweißiger Triathlet. <lacht> also ich hatte auch die Zeiten mit Aquajoggen, das ist nichts Extravagantes, nichts Wildes. Als Kind ich, hatte ich irgendwie mal das Windsurfen ausprobiert. <lacht> Aber ich war maximal untalentiert, was Beweglichkeit und ähnliches angeht. Von daher... Woran ich sehr viel Freude habe oder auch immer noch habe, ist einfach äh, langes langes Radfahren in schöner Umgebung und ja. ähm, das ist wirklich sehr langweilig, <lacht> keine, keine wilde Sportarten, kein Bungee-Jumping oder ähnliches, aber ähm, da, zurzeit hat das noch immer äh, oder bringt mir mit die, mit die meiste Freude dann, ja.
1: Ja, also noch kein fahren und kein Stand-Up-Paddling oder
0: so? Stand-Up-Paddling habe ich noch nicht probiert, aber klar, so fahren ähm, habe ich ausprobiert, ähm, ein bisschen Klettern, ähm, Skaten, Inline-Skaten, äh, so Sachen, irgendwo alles mal nebenher ein bisschen gemacht. Das war auch im Winter jetzt über Corona, hatte ich eigentlich sehr viel Spaß am, am Skaten gefunden, weil die Schwimmbäder zu hatten, aber hatte da eine Möglichkeit und fand das sehr entspannt, <lacht> dann einfach irgendwo ein paar Mal am Marschsee zu fahren.
1: Jetzt haben wir noch ein Thema und das ist der Sonnenschutz. Also ich mhm. habe tatsächlich in meinem Freundeskreis einige, die Hautkrebs bekommen haben, auch ja. Läufer. Ja. Deswegen ja. ist mir das ein großes Anliegen. Ich finde es selber auch schwer bei langen Läufen, die Sonne irgendwie, ja, gerade wie du sagtest, wenn man jetzt einen langen Straßenlauf hat oder eben auch einen Triathlon und ist da eben den ganzen Tag unterwegs. Wie viel Sonnencreme brauche ich eigentlich? Wie, wie gehe ich damit um? Was muss ich tun? Sollte ich Also Sonnenbrille ist ja klar, sollten wir immer tragen, aber wie, ja. wie gehst du mit dem Thema Sonnenschutz um?
0: Also ähm, ganz klar, ich bin ja auch eher hellerer Hauttyp. Ähm, ich nehme ja schon immer die höchste Schutzstufe, was jetzt Sonnencreme angeht, möglichst wasserfeste äh, Sonnenschutzcreme, also ruhig in den 50er auf jeden Fall und wenn ich weiß, ich bin sehr, sehr lange unterwegs, nehme ich auch sogar so eine kleine Sonnencreme-Packung immer noch mit. Auf dem Fahrrad ist das dann ja am ehesten der Fall oder wenn man jetzt gerade auch in den Wintermonaten unter der Sonne trainiert auf den Kanaren, dass man sich da auf jeden Fall ausreichend schützt und da auch nach zwei, drei Stunden definitiv nochmal nachlegt und irgendwo nochmal noch nachcremt. Dazu, du hast es jetzt angesprochen, Sonnenbrille auf jeden Fall, Kopfbedeckung kann natürlich auch noch mal schützen, gerade wenn man bei ho hohen Temperaturen unterwegs ist ähm, und Richtung Hitschlag oder in der Mittagssonne das Risiko besteht, äh, dass man sich darüber äh, über eine Kopfbedeckung schützt, aber auch hier sonst der Wald, der natürlich äh, extrem schützend sein kann, wenn man die Möglichkeit hat, im Wald und unter Sonnenschutz natürlich zu laufen. Man spürt das ja direkt, der Unterschied, ob ich in der Stadt unterwegs bin, die Wärme, die reflektiert wird von den Gebäuden, vom Asphalt oder wenn ich durch den Wald laufe. Und äh, auch da wieder das frühe morgendliche Laufen, wenn die Sonne natürlich noch nicht am, am Horizont ist, dann äh, profitiere ich auch davon, dass ähm, oder da, von der noch nicht so hohen äh, Sonneneinstrahlung oder Intensität. Ja, aber Sonnenschutzcreme ganz klar an, an oberster Stelle. Und ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit irgendwo über langarm äh, Trikots. Das, äh, auch das sieht man immer häufig bei Sportlern, die Jetzt auf Hawaii unterwegs sind, unter der Sonne, dass die wirklich in Langarm-Trikots unterwegs sind, die dennoch, also meistens sind die dann weiß, die ja auch teilweise dann noch eine kühlende Wirkung mit sich bringen, aber natürlich auch irgendwo einen Sonnenschutz schon mal mit darstellen. Es ja. gibt
1: ja auch richtig äh, Textilien mit Sonnen, also mit UV-Schutz noch integriert. Ne?
0: Sind mir jetzt ist mir jetzt auch noch nicht so so bekannt. Also ich denke auch durch den Schutz ist man auch bringt man auf jeden Fall schon mal sehr viel oder ist ist man schon mal sehr gut geschützt äh, vor der direkten Sonneneinstrahlung. Dass jetzt noch einen weiteren Zusatznutzen hat äh, für besonders lange Aktivitäten, kann ich äh, kann ich gerade noch gar nicht be beurteilen, bewerten, ja. weil ich die Textilien noch nicht gefunden oder getragen habe.
1: Auf jeden Fall nicht die Lippen vergessen. Ja. Also ich glaube, das ist was, was ganz oft vergessen wird, dass man auch irgendwo einen UV-Lippenstift sich äh, besorgt. Lippe,
0: Nasen, Nacken und äh, die Ohren.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und tatsächlich finde ich im Sommer, weil man ja doch schnell wundscheuert, sich wirklich so ein Gel zu besorgen. Das äh, hilft halt gerade für Frauen unterm BH, ist immer fies. Mhm. Ich weiß nicht, bei Männern ist es andere Körperstellen die dann ja. irgendwo wehtun. Ne? Das ist ja, auch ja im Sommer schon noch, im Winter ja auch. Aber ich finde, im Sommer leidet die Haut einfach mehr. ne?
0: Ja, ja das, das stimmt. Also Feuchtigkeitscreme vielleicht auch im Anschluss nach dem Duschen oder unter den Achseln. Das auch das sind äh, teilweise Stellen, wo es vielleicht scheuern kann, je nachdem, wie das Trikot dann auch sitzt. Hm. Und was natürlich auch immer noch sehr gut helfen kann, im Anschluss äh, nach der Hitze sind dann, wenn man so ein bisschen runtergekühlt ist, dass man nicht, jeder kennt das ja vermutlich auch, dieses Nach. Heizen, man kommt an äh, und dann, dann, ja, pumpt der Organismus nochmal so richtig hoch oder man, man richtig an, nachzuschwitzen, <lacht> man dampft. ja, dass man das nochmal so irgendwie fünf bis zehn Minuten so, so abwartet, bevor man dann in die Dusche geht und sich dann auch gern ruhig noch mit, einem, mit einer kalten Dusche das irgendwo abschließt, ähm, was natürlich auch wieder irgendwo mit Regenerationsfördernd sein kann. Und dazu, also Fan im Sommer, wenn du noch fragst, was ich liebe im Sommer, <lacht> Und was vielleicht ein Joker ist. Also ich, ich mag das Lufttrocknen dann. Also nach dem kalten Duschen einfach <lacht> von, der, von der Luft trocknen lassen. Ja.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: <lacht> ja, es ist, tut, tut ganz gut, kühlt auch noch mal ein bisschen runter. Und äh, ja, ich, ich finde es eigentlich so ganz angenehm. Eine Möglichkeit gibt es noch, sich an die Hitze zu gewöhnen für, für den Wettkampf. Und da gibt es auch schon recht interessante Untersuchung, dass man wirklich nach dem Training, nach einer harten Trainingseinheit bewusst nochmal, also um das Schwitzen zu lernen, das effiziente Schwitzen, dass der Körper sparsam mit der Flüssigkeit umgeht, aber auch mit den Elektrolyten, dass man im Anschluss noch ein warmes, heißes Bad nimmt für 15 bis 20 Minuten, was ja total widerspricht gegen, in gegen dem Gefühl. Moment. Ja, ja. Aber wenn man jetzt sich wirklich auf extrem Extremrennen ähm, vorbereiten möchte oder sauberes Schwitzen, trainieren möchte oder sich an heiße Temperaturen gewöhnen möchte, kann das vielleicht nochmal ein Versuch sein oder eine Möglichkeit darstellen zu sagen, okay, ich nehme hinterher nochmal bewusst 10 bis 15 Minuten heißes Bad oder heiße Dusche, äh, weil der Körper natürlich dann weiterhin noch diesen hohen Temperaturen ausgesetzt ist ähm, und dennoch versucht, die Körpertemperatur natürlich runter
1: Ich wollte dich gerade fragen, was macht man denn im Sommer <lacht> anders zur Regeneration? und du sagst, jetzt noch ein warmes Bad nehmen. Also ich wäre ja jetzt eher in den See gesprungen oder in einen Bach oder hätte mir einen Kübel mit Eis dahingestellt. Ja,
0: de de definitiv. Das ist das ist, 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 ist natürlich die sinnvollere Möglichkeit, schnell zu regenerieren. Die warme Dusche bezieht sich darauf, wenn ich sauber schwitzen möchte und vielleicht ja. Leistungsfähigkeit, wenn ich weiß, ich habe einen Wettkampf bei sehr hohen Temperaturen und das noch mal, dem nochmal einen extra Reiz geben möchte.
1: Also alle Wüstenläufer wissen jetzt Bescheid?
0: <lacht> genau, die Wüstenläufer, ja.
1: <lacht> ja. Ja, hast du zum Abschluss noch irgendeinen Regenerationstipp für den Sommer, der vielleicht anders ist als im Winter?
0: Kalt duschen. Kalt duschen und Luft trocknen. Ja. Ich bleib dabei.
1: Wie lange duschst du denn kalt? Ich finde, das ist ja immer so die, die Frage. Ich versuche
0: mich immer dran zu gewöhnen und habe das gesteigert von 30 Sekunden bis eine Minute und dann anderthalb Minuten. Äh, hängt aber auch immer wirklich viel von den, ähm, Temperatur, von den Außentemperaturen ab. Ja. Aber auch das zu, zum Wachwerden, wenn man keine Zeit hat. Für, ähm, für einen Lauf oder eine Sporteinheit. Äh, ich finde das super zum Wachwerden, kalt zu duschen. Ähm, auch da fährt alles hoch, man ist wach und irgendwo ganz anders energiegeladen äh, startet man in den Tag. Also ja, das wäre... Jetzt so für den, für den Sommer mein, mein Tipp und ansonsten ein gutes alkoholfreies und ab und an auch mal alkoholhaltiges Bier genießen.
1: Wunderbar. Ich habe jetzt noch gelesen von einer Frau, die singt immer ein Lied beim Kaltduschen und singt immer eine Strophe mehr. Ich weiß nicht, ja. wie sie das auswendig lernt, aber habe ich gedacht, das könnte man ja auch mal
0: versuchen. Gute Methode, gute Methode. <lacht>
1: Mensch, Georg, vielen Dank für all deine Tipps und äh, die Sommermotivation, die wir jetzt alle hier mitgenommen haben. Äh, für alle, die mehr über dich wissen wollen, schaut mal auf run-times.de. Aber Georg, du gibst ja quasi auch ganz konkrete Hilfe in Sachen Ernährung. Wo findet man dich hm. denn und äh, wie kann man denn deine Hilfe in Anspruch nehmen?
0: <lacht> ja, also erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, dass ich nochmal dabei sein konnte. Freut mich wirklich sehr. Und ansonsten bin ich äh, erreichbar unter georg-abel.com und darüber dann einfach eine, eine Nachricht oder über das Kontaktformular. Das ist gar kein Problem.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und es war wie immer eine Freude.
0: Das kann ich nur zurückgeben und dir gute Besserung und viel Erfolg und gutes Gelingen beim Schwimmen.
1: <lacht> ja, das
0: liebe ich jetzt. Wir hören uns. Ciao. Das war der Runtimes-Podcast.